3: God morgon! Ni morgon. lyssnar på oss i nyhetsshowen. Jajamän. Live från GPRS1 denna tisdag den 28 november. Det är ju... Ja, det går så fort. Snart är det december. <laughs> varmt, varmt välkommen till dig, Andreas Jonsson. Stor Tillbaka tack. till stolen.
1: Ja, in i värmen igen här.
3: Ja, verkligen. Hur länge sedan var det sist?
1: Oj. Det var... <laughs> det var... Sluta <laughs> svåra...
3: fråga så svårt. <laughs> Jag vet
1: faktiskt Nej, det, var, det var när det vi var var och tog
3: emot något pris, kanske. Ja,
1: garanterat. garanterat.
3: Ja, idag du här med mig denna tjej-tisdag.
1: Mm, mm, det det
3: glädjer mig. Vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om att eh, Tesla stämmer den svenska staten. Ja, vad sjukt. Mm, nu är rottet mågat. <laughs> som, som man brukar säga. <laughs> man brukar säga.
3: <laughs> Jag ska prata om en ny prognos som visar att klimatboven Kina minskar sina utsläpp. Jaha. Kanske redan nästa år, vad det verkar. Oj. Och sen jag pratade pratat lite om augustpriset som delades ut igår i Stockholm och hur svårt det är att göra kultureliten nöjd.
1: Det är nästan oerhört. Nej, de känns väldigt missnöjda, jämt faktiskt.
3: Säger ju det. Sen blir det ju gäst. Det är GPS-reporter Erik Hilmersson som har skrivit ett reportage om den nya verkligheten på våra cis-hem. Mm. Där planerat våld och skrämmande hot ökar när grovt kriminellt belastade unga blir allt fler. Han mm. kommer hit om en halvtimme. Och sen blir du Akvang. Mm. Det blir influencer nytt från min sida. Jag ska prata om Kim Kardashian. Jag ska prata om Matilda Djerfs lugg och en AI-modell som gör succ succé på Instagram.
1: Ja, och jag ska prata om vidre kryp. Det blir trevligt. Uh -huh. <laughs> och lite pojkbandsnytt, så det blir högt och lågt. Ja, det här.
3: låter ju bara högt, tycker jag. <laughs> bara underbart.
1: <laughs> ja, verkligen. Du, hur mår du i kylan? I kylan mår jag... Jag har ju en bild av att jag gillar det här, men jag inte så att jag gör ju inte det. <laughs> Vadå, det här? Som är ja, vinter alltså, jag typ ja. tänker varje gång när det blir kallt att ja, men det, nu, det här gillar jag. Men sen när jag flyttade till Göteborg så har jag insett att det är inte kul med vinter här. det är, det är ju inte det. Det är ju,
3: det är ju vinden som
1: Ja, det är vinden som, som liksom blåser genom ben och märg. Japp. Jag är ju från inlandet från början och där är vintern ganska trevlig. Det är, det är snö. Snö, mm. men inte så himla fuktigt heller. Framförallt där jag kommer ifrån. Finns det finns inte en sjö inom några mils avstånd. Var kommer du ifrån? Folk. Ja, du vet jag ju. Ja, det vet.
3: Men nu vet ni också det, lyssnarna ja,
1: Nu vet ni alla det. Nu mår skit Men längre. med de förutsättningarna skulle jag ändå säga att jag mår ganska bra. Jag lever. mår ja, själv? Var. Jo, men jag
3: har ju med åldern lärt mig mm. vad jag behöver göra för att må bra i den här årstiden. Mm. Och det är att klä mig i väldigt många lager med ull
1: Men skulle du säga att du modde bra när du kom in? För nu du dundrade in fick jag inte <laughs> känslan av att det här är en kollega. Som bra. Nej,
3: alltså jag har alltså undercell på mig och mm. tjocka ullstrumpor. Och jag, alltid, jag har en sån ful jacka som ser ut som att man har en sovsäck på sig. Nej, typ.
1: ja, men det var väl fin. Ja,
3: den är ganska ful, ja. men den är varm ja. som fan. Det var det? Ja, men ändå blev jag chockad. Ja, av att vara tidigare.
1: Det är ju ansiktet va? Det går, går ju inte vet. helt att skydda sig.
3: När ska det bli socialt accepterat att ha bara... Liksom, Rånarhuva. Rånarhuva en liten strimma <laughs> där ja. det är bara två svarta ögon som sticker ut. Det tycker jag normaliserar det ASAP. Mm. Okej. Okay. Nu mm. prognos just dropped. Det är, den handlar alltså om klimatboven Kina.
1: Om mm. du känd klimatboven. Ja. De får mycket klimatbehovsstämplar på sig. Ja,
3: av en anledning
1: <laughs> som vi ska berätta om nu. Ja.
3: Nej, men enligt den här prognosen som ändå fick mig och researcher Emily att hoppa högt när vi såg den det är alltså mm. att de minskar sina utsläpp redan nästa år 2024 då. Vi läste det här på svt.se i morse. Och Kina står alltså ensamt för runt en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Främst då orsaker av förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Mm, det är en del. En tredjedel därav klimatbov.
1: Ja, det får, ja men det får man säga.
3: Svårt att argumentera emot. Ja. Men i år då så väntas deras utsläpp att öka ännu mer. Det är en följd av då den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.
1: De ska öka ännu mer? Ja, ja.
3: de ska öka ännu mer. <laughs> okay, ja. Men de är alltså inte bara bäst på att förstöra miljön utan Nej. de är alltså All, alltså mycket längre fram, avsevärt längre fram än alla andra när det då gäller förnybar energi. Jaha. De har gjort eh, stora, stora satsningar på sol- och vindkraft. Okay. Rekordökade eh, satsningar har de gjort. Bland annat så har man tagit då pengar från den bromsande byggsektorn och lagt det på solceller. Mm. Ändå lite... Ja. Jag vet inte, har jag inte hört talas om innan. <laughs> Nej, Inför det att jag sällan man pratar om kinesiska limot.
1: solceller. Ja, det är ju det. Mm. Men
3: äh, detta har då gett effekten att det inte finns riktigt utrymme för fossila bränslen att alltså växa i energisektorn. Mm. Detta säger Lauri myllik som är analytiker vid Helsingfors baserade Centret för forskning för energi och ren luft krea heter det också. Vi kan säga krea här eh, från och med nu. Eh, han säger det till SVT. Eh, och även satsningar på vattenkraft och fler elbilar- har inneburit då att nästan garanterad elproduktion från fossila bränslen och utsläpp av koldioxid, det kommer att minska i Kina 2024. Mm. Alltså bara nu, om typ en månad börjar den här minskningen då får vi ju tro. Ja. Det senaste åren har vi sett en häpnadsväckande boom för ren energi och investeringar i ren teknologi i Kina och nu har vi kommit till en punkt då de årliga tillskotten av ren energi kan täcka den ökande efterfrågan på el. Det kan vara början på en varaktig nedgång och i så fall goda nyheter för världens klimatarbete mm. säger då eh, Lauri Myllykritsa.
1: Det låter det ju så. Ja men man känner väl ändå någon sorts hopp då. Eh, man har ju alltid som sagt eh, klandrat Kina för sitt eh, att de är en miljöbov. Ja. Men om de börjar tänka nytt där
3: eller hur? Det är också lite som man att alla känner att det kanske finns
1: någon lösning här.
3: Ja, det är också som att alla länder och typ kanske mest privatpersoner är så här alltså, det spelar ingen roll vad jag gör. Nej. För Kina. Ja. De är ju ändå sämst. Ja. Så det spelar alltså jag kan lika gärna flyga på och hålla på med, som jag alltid gjort. Mm. För att det spel, de släpper ändå ut så mycket, och de är inte på väg någonstans. Men nu är de helt enkelt det. Det, helt, det man kan säga är helt enkelt att om de, deras utsläppare droppa så kommer ju det då ha effekten att eh, när de, de når sin topp så kommer de globala utsläppen sannolikt också att ha nått sin topp eftersom de står för så stor del av dem.
1: Ja, så som inte något annat land bara känner. Nu är det vi som tar vid här.
3: <laughs> <Indien> bara, <laughs> ja,
1: vi ökar. Vi är på gång här.
3: Men eh, som sagt, det är en prognos. Prognoser betyder ju att det inte är helt säkert, Nej. helt enkelt, att det vänder nästa år. För om den här trenden ska bryta så måste då Kinas satsningar på fossil energi fortsätta. Och där är, som jag läser på SVT, Kinas kolberoende ett mörkt mål på horisonten. Oh. Det kan man ju,
1: att det skulle vara någonting. ett
3: mörkt mål som skulle komma på horisonten. <laughs> eh, när vi når den punkt där efterfrågan på kol minskar Kina så kommer det såklart att vara svårt för kolindustrin mm. att svälja. Mm. Det finns mäktiga intressen som kommer att försöka bromsa tillväxten av ren energi, säger Milityrta.
1: Nu vet inte riktigt hur jag ska känna. Nej, jag vet. Jag kände så <skratt> för att bara
3: bara ta de goda nyheterna. Men så
1: kan man inte hålla <skratt> på i ett nyhetsprogram.
3: Men jag tycker ändå att eh, vi ska ta med oss eh, hoppet in i eh, COP28. Vårt mm. eh, klimattoppmöte som börjar nu på torsdag. Eh, då kommer ju världens länder att samlas i Dubai. Mm. Ja, det är lite konstigt, mm. men det är där de kommer att samlas och ja. ha eh, prata om hur man ska då steppa upp lite när det gäller klimatförändringen. Mm. Och eh, vi kommer prata mer om det då, bland annat med GPs miljöreporter, Anneli Moran, som ska åka till Dubai och eh, rapportera därifrån ja. vad det lyder. Det blir det blir kul.
1: Ja. Tesla stämmer den svenska staten.
3: Jag såg ju puckarna igår. Mm. tänkte, vad
1: <laughs> Kan man göra så, tänker jag. Ja, men the nerd! Ja, the nerd. <laughs> de, de, de är förbannade. Ja. Kan man säga. Mm. Elon Musk och company. Vi ska väl ta en liten recap. Det, alltså, det. Det, ja, det har gått jäkligt fort. Ja, vi det. det var typ för inte så länge sedan som min kollega på sporten, då, där jag annars jobbar, mm. gav mig en liten recap och berättade vad det var som på, var på gång och jag var åh oh, herregud! Vilket
3: trevlig kollega!
1: <laughs> <Du> <laughs> Nej, men han sa det. liksom att det här är ju han, han gick verkligen igång på det här och då hade jag, just då för några veckor sedan hade jag kanske inte riktigt kommit in i vad det var som på, var på väg att ske. Nej. Men det har ju blivit ett jäkla bråk här, mm. kan man ju säga. Och det är allting uh, har ju drats igång av IF Metall egentligen. Det var de som startade den här så kallade ballunsen. Det var de som uh, började. De började i slutet av oktober och det hela grundar sig ju då i att Tesla vägar att teckna ett kollektivavtal mm. för eh, sina eh, anställda. Vilket då har fått IF Metall att sätta ner foten och strejka på eh, Teslas svenska serviceställen och verkställer. Just det. Mm, och Tes eh, IF Metall är ju ändå ett av. Sveriges mer starka fackförbund mm. Så när de börjar bråka Då, då, då märks det ja, men då, då, då smäller det ja. Och detta har då dragit igång en snöbollseffekt Där flera andra LO-förbund Har helt enkelt valt att Sluta upp och visa sympati mm. Vilket nog inte Tesla Riktigt räknade med Bland annat har då transport vägrat att lasta av elbilarna från hamnen. Det kanske du känner igen. Det var för några mm, veckor sedan där. Där bland annat de sa då att uh, det här påverkar inte hamnen särskilt mycket. Men förhoppningsvis innebär det mer problem för Tesla sa Mikael Gustafsson. transportsombud för hamnar i södra och västra Sverige. Så allting handlar om liksom, nu ska vi sätta käpparna i det här Tesla-hjulet. Så jävla Förhoppningsvis så blir det jävligt jobbigt för dem i alla ja, <laughs> ja, men det är något det, det är med, med att de svenska fackförbunden alla bara beslutar sig för framförallt inom då LO har bara, nu ska vi ha en riktigt jobbig nagel mm. i ögat där på Tesla. Mm. Uh, och sen dess har då den här konflikten fortsatt. då. Och i ena hörnan har du då en asrik person, Elon Musk, uh, som hatar... Klar, inte Nej, jag vet inte om han hatar, men han gillar dem i alla fall inte.
3: Nej, han verkar väl vara så här, vad är det egentligen?
1: <laughs> vad är, vad... Finns det här? <laughs> och varför ska jag ha det?
3: Jag såg att han också hade skittrat typ, Sweden is a sick country.
1: Mm, ja, och, bara, oh. och det får stå för honom. <laughs> ja, det får det verkligen Det <laughs> kan inte jag skriva under på. Nej. Och i andra hörnan har vi då de svenska fackföreningarna och... Uh, Postnord har på något sätt också dragits in i mm. det här. Eh, de har kommit med på ett hörn vare sig de vill eller inte. Mm. De är lite bakbundna i det här. Ja. För det är ju nämligen så att eh, Postnord kan inte leverera några registreringsplåtar till nya Tesla-bilar. Mm -hmm. uh, och detta är då på grund av att uh, fackbundet Seco har mm. slutit upp bakom IF Metall och startat en blockad mot utdelning och utlämning av och avhämtning av uh, försändelser, brevpaket och pall som görs av postnord och citymail till Teslas anläggningar därmed kan alltså inte Tesla mm -hmm. Ta emot, no, eller, ta emot någon post då
3: Så det är inte Postnord som har gått ut och gjort
1: Nej, det är inte Postnord mobil. utan det är precis, det är eh, fackförbundet ST som har transportstyrelsen mm. Då. Mm. och så har du SEKO som sköter eh, transport och liknande och då helt plötsligt så är det totalt omöjligt för Tesla att få några reggplåtar Spännande Ja och Tesla får inte heller hämta reggplåtarna någon annanstans eller där de görs de får liksom inte komma dit och bara hej, kan jag få min räggplåt? Utan det här måste ske via då, eh, transportstyrelsen. här Aha, har det.
3: för det hade ju varit en lösning annars. Ja, Att
1: exakt, de bara, såhär, Men då går vi och hämtar den. <laughs> Nej, inte här.
3: Men eh, så är det ju vårt eh, vackra land. I Sverige
1: är det vi som levererar mm. våra räggplåtar. Eh, och dessutom kan inte Tesla, ja, de kan inte runda det här då. Eh, eftersom eh, transportstyrelsen har ett avtal med Postnord som inte Går det att bryta?
3: Det låter som mitt Sverige. Nu har vi bestämt att det är så här det ska gå till.
1: Nej, men vi har ju ett avtal. Exakt. Vi kan inte lämna kan inte
3: komma och. Det är
1: totalt omöjligt. Mm. Ja. Och Postnord då som sagt de, de har ju liksom hamnat i det här lite på ett bananskal. Mm. De har ju inte strejkat men de kan inte lämna några grejer och då säger de att de är neutral i grundkonflikten men vi kringgår inte blockaden för kändelsen som ska till Tesla. Delas inte ut och de kallar det här för det är force major, vilket betyder att vi inte kan bryta sam äh, det betyder att vi inte bryter mot samhällsuppdraget säger Anders Porelius mm -hmm. presschef på Postnord. Mm -hmm. Så då har då Tesla beslutat sig för att äh, liksom göra det som stora företag med mycket pengar gör som bäst nämligen att stämma. Det We're gonna sue! <laughs> We're gonna sue. <laughs> ja, men when in doubt, sue someone. Mm, uh, det har man ju hört. Ja, så de stämmer då, den svenska staten. Det var Dagens Industri som uh, berättade det här igår. Mm. De rapporterade att företaget har lämnat in handlingarna till Norrköpings tingsrätt. Uh, vilket jag tycker är lite härligt. Att, ja, det känns, enormt, så, så, det känns så himla mycket som två världar som möts här. Ett <laughs> multimiljardföretag. Ja. De har väl sin bas i USA antar jag. Och i maskor där. Och de på något sätt lämnar in då de här handlingarna till Norrköpings tingsrätt. Norrköping. Norrköping tingsrätt. Mm. Eh, och då stämmer de alltså den svenska staten genom eh, transportstyrelsen. Då. Mm. Eh, de skriver bland annat att Tesla kräver att man ska kunna få runda transportstyrelsen och hämta skyltarna själva. Mm. Vilket då är totalt omöjligt att göra. De säger att den senaste tidens händelser inte kan beskrivas på annat sätt än som ett unikt angrepp på ett företag verksamt i Sverige. Vilket alltså sker med transportstyrelsens goda minne. Oj, oj, oj. Och det började då med att de stämde eh, då, transportstyrelsen. Men sen under måndag kom det även att de stämmer postnord. Som de
3: bara, <laughs> så... ni åker på det ni med. Ja, ja ni ni, vant, med. ni tog inte ställning. Men...
1: Och här, eh, mycket kan inte relatera till eh, Kring, men de stämmer postnord över utebliven post ah. och det känns ändå för att det finns fler som har velat dra den ja,
3: det tror jag nog det
1: <laughs> ja, eh, finns otroligt många skämtar kring postnord och utebliven post men eh, ja, ni fattar ni fattar. Mm. kan komma på dem själva så kan ni maila oss sen. Mm. Eh, – Och då undrar du ju vad Elon Musk säger om det här. – Ja,
3: det undrar jag verkligen.
1: Mm, – Han har faktiskt inte sagt någonting under stora delar av den här konflikten. – Han har varit tyst. Eh, han har suttit och googlat på vad Norrköping är. – Ja, exakt. – Och kollektivavtal för att reda ut vad det är som har blivit fel här. – Men han har faktiskt till slut gett en kommentar. – Och eh, den enda han har pratat med är Niklas Nilsson från Krokom. – Va? – Ja. Ja, där han hittade den. All... Ja,
3: det
1: kan man undra. <laughs>
3: Förlåt, Niklas. Men.
1: Ja, men, eh, vi får väl ändå säga att Niklas Nilsson från Krokom kanske inte är household på det sättet. Nej. Men det är en småföretagare från jämtland. Ja. Krokom, då, eh, som ligger där. Eh, och han driver då ett företag i byggbranschen. Inte byggbranschen utan. Det har också bygg... ja. eh, där han eh, inte har något kollektivavtal för sina anställda. Eh, precis mm -hmm. som många andra eh, företag, småföretagare, berättar han. Uh, det, finns många, uh, det finns så många små bra företag som är schyssta mot sin personal utan att ha kollektivalt tal berättar han för arbetet uh, och han ställer sig däremot emot sympatiåtgärderna och snöbåseffekten som det här har gett, så han är liksom team Tesla i mm -hmm. det här den här småföretagaren. Han säger att de är vansinniga de här sympatiåtgärderna
2: mm.
1: och tycker att Tesla borde kunna verka ut ett kollektivavtal. Och det här eh, gick han till, som man gör när man har en åsikt går han ut på X eller Twitter som det hette förr i tiden ja. och eh, vädrar sina åsikter och blev därmed den första som lyckades få fram en kommentar från Elon Musk som skrev This is insane.
3: Ord och inga visor från, från visor Elon Musk. Som,
1: ja, ja, verkligen. Och nu ska vi se, nu kommer eh, nu, nu skicka Emelie här också ett eh, this, just, ja, this Just In ser vi här. Nej, nej. Tesla får ut sina regeringsskyltar. De får hämta ut dem hos tillverkaren Scandinavian Motor Center om inte Transportstyrelsen går med på detta inom sju dagar väntar böter på en miljon kronor. Beslutade Norrköpistinrätt. Så den här stämningen gav alltså någon sorts eh, effekt. Wow. Ja. De får hämta sina äh, regskyltar till slut.
3: Vad skönt för dem. Ja. Ändå grattis Tesla på något
1: sätt. Mm, ja, i men... alla fall
3: de som har en Tesla.
1: Ja, sen är det bara det med kollektivavtalet som de ska försöka reda ut också. Ja, men det, men det, kanske...
3: det får vi anta bara pågå.
1: Ja, det känns som att den... De
3: sitter fortfarande med Google Translate. Mm. Försök <laughs> Försöker
1: reda ut ett och annat.
3: Vi har ju ytterligare en vicarie på vicarie-stolen nummer två. Oj, det här väntar alltså, lite. Jag ska hjälpa nu. Ja, det är lite strul här. Ja, lite. men det, det får det vara. Det ska inte vara enkelt för Elinjörgsson att ta sig upp och läsa nyheterna. Jag är den här
0: för tidigt också.
3: Ja, men det är bara trevligt att sitta och lyssna lite. Nu ska vi se om vi lyckas. Få framrätt här. Ah, du ska ju ge oss lite nyhetsuppdateringar. Ja. Vill du stå jag. upp?
0: Eller vill du sitta jag ner?
3: Det här är bra radio. <laughs> Nej, alltså, A A10 ska vi inte motering? få
0: lite sponsorer kanske? Nej. Uh, nej. nej, vi nej. ska
3: bara få uh, dig. <laughs> no pressure. Men det är, så, det är det som kommer ske. Ja, När är du det. är redo, vi kan prata mer om vädret om du vill. Det tror jag faktiskt att vi har.
1: Ja, det är... Elin bara, Don't get me started om vädret.
0: Är du redo? Jag är redo. Fler personer som Hamas kidnappade vid attacken i Israel kan komma att släppas idag uppger israeliska medier rapporterat TT. Under natten ska Israel ha släppt 33 palestinier och Israel har godkänt en namnlista med palestinska kvinnor som kan ingå i kommande utväxlingar. Den tillfälliga vapenvillan har ju förlängts med två dagar från fyra från början och nu ytterligare två dagar. Jimmy Åkesson slår i en debattartikel i Aftonbladet tillbaka mot kritiken att hans uttalande om att riva moskéer äventyrar Sveriges NATO-ansökan. Han skriver att det kan räcka med att stänga moskéer där extremism frodas och utvisa hatpredikande imamer. Flera partiledare har sen helgen kommenterat uttalandet av Sverigedemokraternas partiledare bland annat statsminister Ulf Ulf Kristersson som beskrivit det som respektlöst och polariserande. Jimmy Åkesson uttalande fick ju snabbt spridning internationellt framförallt i turkiska medier. En person har gripits misstänkt för medhjälp till en mord efter att en man sköts ihjäl i Norrköping igår kväll uppger polisen. Flera personer har hämtats in till förhör under natten och en förundersökning om mord har inlätts. Ett flertal tåg har ställts in i morgontrafiken här på västkusten. Det handlar om ett kontaktledningsfel på sträckan Göteborg-Halmstad och det är enkelspår mellan Lindom och Möndal vilket gör att trafiken behöver begränsas och tågtrafiken alltså påverkas kraftigt. Prognosen för det här är ännu oklar. Jag ska säga att jag uppdaterar vår artikel på gp.se om det här jag hela tiden får se om det har är löst. Nu ska vi se. Jo, men felet verkar ha faktiskt blivit avhjälpt eh, nu. Men det blir ju säkert en hel del följdförseningar.
3: Det kan man väl tro.
1: Mm. Är det här mest... Eh... Det bara alltså, händer. Breaking news-ig nyhetsgången någonsin.
3: Vi får väl se. Vi ska ju låna Erik Hilmesson från Breaking desken sen. Ja, så är det faktiskt
1: riktigt. Jag ser dock att det här som jag kallar för Breaking news med kom kanske under gårdags eftermiddag kväll. <laughs> ja, det är en stretch när det ah, gäller Breaking news.
3: Ja, ja. Tack så jättemycket Elin. Vi kanske får prata mer om tågen i nästa nyhetsfördjupning helt enkelt. Jag vet inte. Det känns som att också postnord och tågförseningar vi får köra ämnen
1: ja. för oss svenska. Det är en pandoras ask om vi ska börja stämma dem för varje gång som det blir lite tokigt.
3: Ja, gör Då, inte nej. gör inte det, vi orkar faktiskt inte det. Det är vad det är. Igår var det gala. Mm. Mm. Vi snackar om augustpriset. Just det. det Sveriges ändå, främsta litterära pris, förutom mm. Nobelpriset, litteratur. <laughs> Men, ja. Som delas ut i tre kategorier. Skönlitteratur, fackbok och barn- och ungdomsbok. Detta skedde då i konserthuset i Stockholm igår och det sker varje år. Och syftet är att belöna och uppmärksamma nyutkomna böcker på svenska.
1: Mm.
3: Typ lite så här, lagom till jul- Ska ni inte köpa den här boken ah. och ge den till någon.
1: Just det, mm. precis.
3: Det är smart på det sättet. Jag kan inte säga att det var stor pepp inför Valan om man kollar på landets kultursidor i alla fall. Nej. Det var i alla fall många som tyckte att nomineringarna var jättetråkiga. Inte minst Jonas Hassan Kemiris bok Systrarna och Andre Valdens bok Jävla karar som var förhandsfavoriter då, att ta hem priset i den skönlitterära klassen. Ett stort snark. Mm. Det tyckte Snarkar Johanna Lundin. Nej, det gör jag inte. Jag har inte läst Jävla Karar, men jag har läst Systrarna och den var otroligt bra. Okay. Det är min Augustprisvinnare <laughs> så du vet. Har du läst någon av dem?
1: Nej faktiskt inte
3: Nej, Du får kanske ha det som julklapps <laughs> ja, men Nu önsken. vet jag
1: ju Vilken jag ska köpa som julklapp då
3: mm, Kanske, ja. vad vet jag Det kan inte gå i god för båda I alla fall, men, eh... I alla fall
1: enligt Augustpriset ja, Just det, ja. de kan gå i god för det.
3: <laughs> eh, det Johanna Lundino Som tyckte det var ett stort snark Hon säger också att det är nomineringar till The Usual Suspects Men inget som förvånar men samtidigt då, i andra ringhörnan så hade vi ju då GPs förare, detta kulturchef Björn Verner Som mm. förra året väckte rabalder, vågar jag säga. När han skrev en text om att de sköldrörande nomineringarna då, alltså förra året, och så alltså fruktansvärt tråkiga. De var så tråkiga att han knappt kunde hålla sig vaken när han var tvungen att läsa dem eftersom han satt då i juryn för priset.
1: Ah, just det. Eh, han
3: hade helt enkelt det som jobb men han klarade knappt av att göra sitt jobb för ah. det var så himla tråkigt. Han tyckte då att eh, de här böckerna var liksom kritiker men ja. de hade inte valts med läsaren. Vanligt folk som Björn, Björn Werner. Det var nej. inte de som var i fokus för nej, juryn nej,
1: nej, nej.
3: var han skrev då. Och därför tycker han att årets nomineringar. De var jättebra.
1: Ja, såklart.
3: Mm. Ja, ja. De eh, håller helt enkelt inte med varandra, kan man säga. Nej. Nej. Eh, också de som brinner för eh, kategorin barn- och ungdomslitteratur har riktat skarp kritik mot eh, Augustpriset Bara två av verken som har fått pris i den kategorin de senaste 20 åren har varit böcker för de allra yngsta.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Det är inte en fair fight, säger författaren Jessica Schiefauer. Och det kan man väl hålla med om då kanske, om man skriver böcker för de allra minsta. Verkar det ju svårt att vinna det priset, helt enkelt.
1: Ja, men klassas de in på samma som böcker som är från typ, för, för, typ 15-åringar?
3: Ja, barn och ung. Ja. Jag vet inte hur länge man är ung.
1: <laughs> Men 15 är vi ung? Ja, jo, det, får man, det får man väl säga. Väl säga. Så, det
3: så det är ju liksom en ganska pek. bred kategori.
1: Men ha pekböcker och liksom så här lite ungdomsdäckare Exakt. ska liksom göra upp.
3: Och då menar väl hon att det blir svårt. Ja, det är svårt. Eh, Och det kan man ju hålla med om. Och hon får faktiskt medhåll från eh, Mikaela Sabrovsky som är vd på förläggarföreningen som är de som står bakom mm, Augustpriset, mm. Vi ska se över det priset, säger ja. mm, Det var ju bra. Men hur gick det i år då? Jo, årets svenska barn- och ungdomsbok blev Vitsipor och pissrottor. Mm. Två lite olika ord ja. ändå. Locka till läsning tycker ja, jag. Verkligen. Av Oscar Kron och Hanna Klingthage. Årets fackbok blev journalisten Per Svensson's son. Ett liv, en tid. Mm. Om Andersson. Och årets skönlitterare bok då. Den kategori som det oftast snackas mest om. Mm. Eftersom det är skönlitteratur alla läser mest va? Mm. Ändå. Det blev André Valdens jävla karar. Just det. det är André Walden han skriver ju det. Känner du till?
1: Ja, ja gud ja. Mm.
3: Eh, han eh, Jävla Karar är hans debutroman. Jaha. Ja, det är hans första bok. Den handlar om hans uppväxt i Norrköping. Vi återvänder hit. <skratt> <skratt> eh, igen. Och, eh, ja, den verkar ha varit lite stökig. Bland annat hade han sju pappor på sju år. Oj då. Något jag såg i en intervju att han sa själv att, det, att han tänkte redan som barn att det var bra innehåll för bok. Mm. Vilket var lite sjukt tycker jag. <laughs> Att
1: man har den eh, ja. liksom, eh,
3: analysen av sitt eget det här liv. Det
1: måste jag skriva om.
3: Ja, exakt. Och det gjorde han då, då till slut. Och han blev såklart jätteglad när han vann det här priset. Och levererade enligt mig då en ganska klassisk eh, kommentar vet, när man vinner ett pris. Vi ska lyssna på ett ljud från SVT. Jag, jag brukar liksom sänka mig själv. Men nu har jag ju vunnit. Det är första gången jag vinner någonting. Jag brukar bara vara nominerad till saker. Nu vinner jag inte någonting. Man måste ju byta personlighet Det han säger i slutet här Som man inte hör är att han säger då Jag måste byta personlighet Håret, du kan lyssna igen Håret, håret Håret. håret, jag har kollat att ja. jag har även textat det mm. att det står håret, men mm. de filmar inte honom när han säger håret Nej just det. utan de filmar typ när han går upp på scen så han kanske gör någonting så. Så. med sin frisyr ja, men, under tiden men han men säger det här Det är också
1: sån himla sätt att byta personlighet på jag bara byta frisyr <laughs> Jag tycker också liksom att han har väldigt äh... fint hår Han ja. har ju så en liten
3: hall, lite smågrå kviff typ
1: mm, Jag kan inte riktigt se framför mig exakt vad han har för frisyr men Nej, jag kan det tänka okay. mig att jag, men, jag får ändå, det är lite våg eller på något sätt, ja,
3: men så här, Jag ska visa en bild för dig nu.
1: Ni får googla André ja, men Det, 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 det är här, bra hår? Ja.
3: Ska du byta det verkligen? Ja,
1: hade jag haft hår, hade jag velat ha ett sånt hår.
3: Eller hur? Det, det ser ut typ lite ut som ja. att han har en, en peruk mm. på ett fint hår. hår. samma, det här har ingenting med saken att göra utan mer att jag tyckte det var lite out of context att han var så. Jag måste ändra personlighet. Det låter ja. du inte alls. Men jag själv
1: har vunnit allt. men Det är ju ja, <skratt> typ det sista man ska göra, känna sig som. Att ja, man ska att ju man bara fortsätta vara ja, sin successversion. Ja, men inte bli den här. Så här ja, nu är jag en vinnare. Gång kring och bete sig som en vinnare.
3: Nej, men jag tänker, du som är sportreporter, då, du mm. måste ju höra ganska många sådana här kommentarer för att någon har vunnit något.
1: Ja fast de är inte riktigt. Nej, de är tvärtom. Det är inte det där självhatet, riktigt. Det är väldigt sällan typ om en fröna spelar vid en S- och Vi typ, måste byta flush. <skratt> men det är också inte så att de säger det här? tror jag inte på, utan det är oftast mera klyschor. Vi har alltid trott på oss i ett lag ah. bla bla bla. De, ju, de har ju som himla självsäkerhet. Det är lagsporten det är som lagsporten, gör det såklart. Ja. De är inte såhär, alltså, oj hur vann jag SM-guld här helt plötsligt lilla jag. Så jag är ju <laughs> jag bara, har
3: aldrig vunnit något.
1: Jag känner ju bara i snitt 200 000 i månaden. Jag trodde inte jag Men de är lite ah, mera, de har inte de, de det självhatet riktigt i sig på det sättet skulle jag säga.
3: Men då tycker du att det här det är bra att sköta på Ja.
1: Ja, jag tycker också ja, jo, det är helt okej. Okay. Det, det helt finns väl okay. två skolor. Ja. Men man, man ska ju inte byta personlighet och bli som jag, jag vet att Marcus Birro var ju väldigt bra på sina sociala medier och typ lägga upp i tio år att han hade vunnit på spåret ja Så får ju inte André Vadå
3: varje gång det var en ny säsong? glöm är... inte att jag vann en gång Nej,
1: men det, Jag vill mena att det var lite så här en bild och så råkade den här lilla statyetten eller vad det nu är liksom Stå, alltså lite <laughs> så att den syntes
3: Det hade tips till ja. vår nuvarande kulturchef ja. Johan Hilton
1: Ja exakt, mm. det, ska, det ska han inte göra Och det ska inte André heller göra Han ska inte liksom, eh, tapetsera i hela sina sociala medier I tio år nu med det här, Nej, det här priset jag hoppas jag att han
3: gör Men eh, nu måste vi också gå tillbaka till vad kritikerna tyckte då? Ja, de tyckte det var piss från början. Mm. Fast Björn Werner tyckte det var bra. Ja. Men vad tyckte de sen när han vann då? Jo, det var fel låt som vann. Det tyckte i alla fall GPs kritikredaktör Jenny Högström. Mm. Som kollade på galan med sina barn, skrev de i sin artikel. De tyckte också att den var jättedålig gala. Mm. Det var det säkert.
1: Ty, ty, barnen tyckte det? Ja. ja.
3: Hon skriver att istället för Jonas Hassan Kemiris mäktiga romansystrarna som var min och många andras typ min, mm. förhandskandidat på grund av att det är en stor litterär upplevelse så blev det en roman utan undertext. Mm. Nämligen Andre Valdens debutroman, Jävla karar. Ja. Det var lite hårt.
1: Ja, det var lite hårt. Ja. Ja. Uh,
3: inte lika hårt som Aftonbladets litteraturredaktör Rasmus som skrev att ge Andre Waldens Jävla karar årets augustpris är ungefär som att ge ett stort designpris till Bokhulan Billy. <laughs> Jättetaskigt
1: Ja det var väldigt oschysst
3: Visst fyller den sin funktion och rent estetiskt Är det väl inget fel på den men herregud Så tråkigt I <laughs> eh, Expressen skriver Anina Rabe Att det var inte så förvånande att Valden vann För jag var ganska säker på det så då vet vi det, det också. Är också
1: alltid den där Någon ska, någon ska alltid, jag visste exakt att det där Ja
3: det var typ en stor del av hans text var så här. Jag har redan förberett hela den här texten för jag visste att han skulle vinna mm. Men summa summarum Grattis alla pristagare Gick vi
1: igenom hur Björn Werner hanterade den här
3: Jag har inte sett vad han har Han det är, måste ju han fortfarande,
1: det är klang och jubel fortfarande Han har inte hunnit skriva någonting
3: Tror du inte han skriver, jag sa ju det Kanske. Jag sa ju det förra året när ni skrattade åt mig för att jag inte orkade läsa en bok. Fast ja. jag satt i en jury.
1: Men det känns som att det kan varit, eh, han kanske fortfarande han kanske inte har samlats igen från den där. Ja.
3: Varsiggod, Andre Wallen. Det var så lite, Oj. skriver han på X. Ja. Breaking news, det var tack vare Björn Mäller som Andre Wallen vann. Gratis. Nu får vi snart gäst yes. Vår vän och kollega Erik Hilmersson Jag ser att han har lämnat sin plats ja, Han bankade av och, och Anja, an. Men då tycker jag vi släpper in ja, Vi, vi, vi lägger, lägger oss på en Planerat våld och skrämmande hot på landets Sishem. Så ser situationen ut när grovt kriminellt belastade unga blir allt fler där. Situationen på sishemmen har ju varit något av en följetång, inte minst efter en rad spektakulära rymningar under året som har gått. Och med oss nu har vi GPS-reporter Erik Hilmersson som har fått kliva in på en av de omtalade avdelningarna som just nu rustas upp för att möta den nya verkligheten. Välkommen Erik.
2: Tack så mycket du ska vi
3: börja från början för de som inte är så insatta som du kanske. Vad, vilka är det som hamnar på ett sishem?
2: Ja det är ju ungdomar som har hamnat snett i livet kan man säga och som har allvarlig problematik där tidiga, tidigare insatser inom socialen eller andra typer av mer öppna ungdomshem inte har funkat. Om man har beslutat sig för att eh, tvångsvårda de här barnen. Så att de är ju barn och ungdomar då. Så de är ju inlåsta på de här... Eh avdelningarna.
3: Mm. Och det gör ju då att man hittar både kriminella och barn med olika problem där tvångsvård har blivit liksom det sista alternativet när inget annat fungerar. Det är ju något som vi har läst mycket om i media. Då. Var, varför blandar man dem?
2: Ja, man, man har nog varit tvungen till det nu. Det, det är väldigt högt tryck på sisse men det är kö. Uh, fler behöver komma in och uh, sen har ju kriminaliteten ändrat karaktär lite senare, på senare år. Det är väldigt unga människor som begår väldigt grova brott i, i samband med gängkonflikter. Och det har fyllts på i en omfattning som man kanske inte riktigt har hunnit med på SIS-hemmen. Och lokalerna har inte riktigt räckt till. Så att i viss mån har man tvingats blanda ungdomar som har olika typer av problematik. Vilket ju inte är bra såklart.
3: Mm. Eh, vad är liksom siffrorna? Med att de ska vara där. Det är ju inte, de är ju inlåsta men det är ju inget fängelse.
2: Nej det är inget fängelse utan det, det ska ju bedrivas vård här och de, de placeras ju på SIS-hem enligt LVU då mm. för, att egentligen, för att skydda ungdomarna själva. De, de ska tas ur ett sammanhang som är farligt för dem. Uh, och uh, ska helt enkelt det, så det handlar inte om att skydda samhället från barnen i grunden utan att skydda de barnen och unga från, från att göra saker som sätter dem i uh, som, som ger dem allvarliga problem i livet och som kan liksom, som det står som kan vara farligt för deras hälsa och utveckling mm. uh, så att poängen är att ge dem vård att försöka få dem att komma in på rätt spår igen och förhoppningsvis komma ut och kunna ta tag, eh, kunna leva ett eh, normalt liv.
1: Hur, hur länge
2: stannar man vanligtvis? Det är väldigt olika men det är max fyra år från två veckor till fyra år och det beror lite på vad man har för, för vårdbehov. Och då pratar vi om LVU, alltså lagen om vård av unga. Sen finns ju även ungdomar där som är dömda enligt LSU och då är det ju mer av ett straff. Mm. Um, so, so, som ett fängelsestraff för unga kan man säga. Men även där är ju syftet att de framförallt ska vårdas. Men är det de är
3: tidsbestämt, unga. då det straffet.
2: Ja, det, ja, precis, det är tidsbestämt, det straffet. Mm. Men det är också max fyra år.
3: Just det. Eh, du har ju skrivit ett eh, långt reportage om detta som finns på g.se nu mm. och du har ju då besökt Fagared som är ett syshem i Lindom. som ju blev väldigt omskrivet i höstas efter att tre pojkar rymde därifrån under upploppsliknande former. Mm. Hur kan du ta oss med in där? Hur ser det ut där? Är det som ett
2: fängelse? Uh... Ja, alltså för, en, för oss som är vana vid den här vanliga miljön så skulle jag säga att det känns som ett fängelse faktiskt. Det är ju i CIS-uppdrag att skapa en någorlunda hemlik miljö. Men att, att kombinera det med den säkerheten som krävs är ju i stort sett omöjligt. Så när man kommer in där så är det väldigt kalt. De har små rum med väldigt lite inredning allting är ju anpassat för att det inte ska gå att bryta loss och använda som vapen och det är liksom det säkerhetsdöra som är låsta det finns en liten rastgård med höga staket runt omkring så för en, för en vanlig person som oss som kommer in där så skulle jag säga att det känns ganska fängelselikt låter det jättemycket som hemma om man ska vara helt här nej det är verkligen inte det
3: det finns ju bilder på de här rummen också på mm. i ditt reportage. Mm. Har man ändrat något där efter att de här pojkarna rymde?
2: Ja, det pågår hela tiden och det pågår på alla system i hela Sverige just nu att man rustar upp säkerheten. Man eh, en, försöker anpassa alla inventarier så ingenting ska kunna gå liksom egentligen och bryta loss. Mm. Vilket ju skedde vid den här rymningen då så remar man ju loss ett handfat och slog sig ut genom en dörr. Så att allting måste liksom säkras dubbelt upp och, och det pågår på Fagered just nu och på många ställen. Ja.
3: Mm, för du har ju också pratat med en anställd på ett annat syshem, mm. Nereby. Och den här personen vill ju vara anonym och menar att anställda har blivit försiktigare med att prata med media eller ens med sin omgivning om var de jobbar.
2: Mm. Varför då? Ja men han menar att det är en annan hotbild idag mycket på grund av de, de gängkonflikter som vi har läst om som ju framförallt har varit kring Stockholm, Uppsala området eh, och där man har använt väldigt unga människor mm. och de här unga människorna eh, när de sedan placeras på hisshem, SIS-hem så hamnar de på hem över hela Sverige så att de är ju också här i Göteborg idag. Och just det, De lever i en väldigt våldsam hotfull miljö och det följer liksom med in på sis Och Som han säger idag om man blir hotad av en ung kille kanske 14 så finns det, ett annat, liksom, det finns en annan styrka bakom det hoten för vi har, vi har ju sett vad de är kapabla till de här gängen.
3: Just det. Så alltså den här personalen som du har pratade om att det är liksom ett annat klimat och ett annat våldskapital. Det är det mm. som den personen syftar på då, att det finns gäng bakom. Alltså inte just den specifika ungdomen. Nej utan...
2: precis, de är ju ett sammanhang där de tillhör gäng och där man inte har dragit sig för att använda väldigt grovt våld. Och även de unga själva som är på sissa men har i vissa fall gjort väldigt grova brott.
1: Mm. Hur, hur påverkar det här verksamheten då? Att det blir så?
2: Ja, hur påverkar det? Alltså vi, vi, vi har ju med i artikeln här ett utdrag ur de incidentrapporter som de själva gör här. Där man kan se olika typer av incidenter som har med våld eller hot att göra. Och det är ju väldigt, väldigt mycket för en utomstående. Mm. Är det nästan, känns det orimligt att de jobbar i en sån arbetsmiljö där nästan varje dag händer någonting som är våldsamt eller hotfullt så att säga. Mm. Så att det är klart att det är en väldigt tuff arbetsmiljö för de anställda eh, och eh, även för, för barnen och ungdomarna som, som är där.
3: Mm. Kan man säga någonting om hur många <hör> de som sitter på sis hur många som är gängkriminella eller har begått grova brott?
2: Jag har inte riktigt siffror på det det vi vet är att det har ökat väldigt mycket framförallt det senaste året och han som jag pratar med <hör> på hem som ju finns i <hör> Ursäkta, i Kungel och i Bergsjön. Han sa att eh, drygt hälften av de intagna på de låsta avdelningarna där mm -hmm. till någon form av gängfallang.
3: Eh, ja, det är ju ganska stor ja. delen, då får man ju mm. säga.
2: Men är de, helt, är de tagna på sängen av den här situationen? eller, eller
1: alltså, Finns det någon ja. strategi?
2: Eh, jag skulle nog svara ja på båda frågorna där. De är nog lite tagna på sängen. Det säger de själva. att De menar att hela samhället är ju lite taget på sängen över den utvecklingen som har varit. Och det gäller även SIS-hemmen som, som behöver framförallt kanske då rusta upp sina lokaler. Det är ju liksom gamla kursgårdar och grejer från början som, som sedan har byggts på med säkerhet men som i många fall är alldeles för långt efter. Så att de rent resursmässigt har det inte hängt med där i utvecklingen. Mm.
3: Eh, nu pratar vi mycket om eh, hot och våld mot personalen mm. men man kan ju också tänka sig att det är en ganska hemsk situation för de unga som eh, sitter där att vara i en sån miljö, inte minst då de som inte är kriminella. Mm. Eh, vi, vad vet man om det?
2: Nej, men man vet ju att det sker rekryteringar inne på sis och det, det finns ju även sådana som har Uh, helt annan problematik uh, i grunden, det kan vara funktionssättningar eller mm. autism och grejer som kan bli lätta offer då för gängkriminella som vill rekrytera så att det, det har blivit en hårdare miljö för alla såklart mm. och när säkerheten stärks så blir det också ja, då blir det också tuffare, det blir mer låst och mer, uh, vad ska man säga helt enkelt så att det, det är klart det är jättetufft för, för de här unga ungdomarna som sitter där mm.
1: Det har varit en rad uppmärksammade rymningar också från CIS-hemmen. Ja. Eh, och det har blivit en del kritik. Varför är det så lätt att, att, att rymma från hemmen? Vad det verkar.
2: Ja, alltså det finns ju olika säkerhetsklassningar. Då, och idag så är det helt enkelt för få avdelningar som har tillräckligt hög säkerhetsklassning. Så det är, på många ställen där det saknas till exempel så kallad skalskydd. Då, att man har höga staket runt hela. Uh, och, och där de rymde ifrån fagare där fanns liksom inget staket utanför dörren, så då var det egentligen bara att springa ner på, till parkeringen och hoppa in i en bil där. Mm. Uh, och personalen kan inte göra särskilt mycket. Um, <hör> och sen får de ju det som kanske har förändrats också är ju att de får mer hjälp idag av, uh, av människor på utsidan så att säga, som exempelvis också, kan vara gängkriminella och som kommer att plocka upp dem helt enkelt. Mm.
3: Den här anonyma anställda som du intervjuat mm. är ju lite så, damn if you do, damn if you don't. Mm. Rymmer om så får vi skit för att vi släpper ut dem men om vi sätter upp taggtråd runt så låser vi in banen. Mm. Det låter ju inte som en jättebra situation för personalen heller.
2: Nej, det är nog många som tycker det är tufft att, att hela tiden läsa om <hör> hur... Hur dåliga systemen är, det är, ju, det är ju den slutsatsen många drar och även från politikens håll har det kommit mycket kritik. Eh, och jag menar, de som jobbar där, de är ofta be behandlingspedagoger, behandlingsassistenter som vill göra gott och som vill hjälpa de unga. Mm. Eh, Medan det finns ett tryck att, liksom, att framförallt se till att de inte rymmer, att de är inlåsta, så att, att kombinera de grejerna liksom är ju inte lätt.
3: Nej. Fredrik Nilsson då, som jobbar som huvudskyddsombud på Fagered. han säger att majoriteten av de som kommer dit redan har bestämt sig för det kriminella livet och att de inte ser något annat sätt att tjäna pengar på. Mm. Det hajar man ju ändå till lite när man läste i din text. Det ja. känns ju lite hopplöst.
2: Ja, han menar i alla fall att de har blivit många fler de som kommer dit och som, som där han upplever att de liksom har be, bestämt sig och de... De har väl levt en stor del av sina liv i en sån miljö där de enda förebilderna de har, de enda som är liksom framgångsrika på något sätt i deras ögon det är de som kanske har en hög status inom något gäng och som begår brott. Så att de har, de har väl inte sett något annat helt enkelt. Mm. Det är klart det är deppigt.
3: Det finns ju dock ett litet ljus i reportaget och mm. det ljuset är ju då ju två psykologer, Ellen Johansson och Ylva Ortleib som du har pratat med. De har inte alls gett upp. Kan du berätta för lyssnarna vad de har för utgångspunkt för de här inslagda banan för de unga?
2: Ja, nej, men det var ju hoppingivande att träffa dem. De har ju båda jobbat länge inom den här verksamheten och träffar ju de här barnen och ungdomarna precis varje dag och försöker hjälpa dem. Och de är, ju, de är ju övertygade om att det går att hjälpa de här barnen. Även de som har varit med om väldigt hemska saker eller kanske gjort väldigt eh, grova brott de är ju långt från uppgivna utan jobbar strategiskt och strukturerat med att gå till botten med varför de här barnen har hamnat i den här problematiken och vad det finns för, för vägar ut.
3: Mm. Ja, en av dem hade ju jobbat var det 10 plus år mm, i alla fall precis. och vart där under den här ökade eller under perioden när det har ökat men mm. hon verkar inte så nedslagen för det.
2: Nej det gör ni inte. Sen har väl de en, en annan roll där såklart. Det är väl inte sin psykolog man hotar kanske för de är ju ganska tydligt på ungdomarnas sida och det är inte de som behöver låsa dörrar eller ta ifrån någon telefoner och så. Mm. Um, men som sagt de, de träffar ju de här barnen som har begått grova brott men, men ser absolut att det går att, att förändra och få till en bra riktning i deras liv också. Mm.
3: Regeringen vill ju faktiskt ändra på sista uppdrag och sätta mm. de som har begått grova brott i ungdomsfängelser istället. Det har varit en stor politisk debatt om det i år mm. och för ett par månader sedan så kom högsta domstolens justitieråd Agneta Becklund fram till samma sak i en ny utredning. Mm. Är det troligt att det blir så?
2: Ja, men det är det väl. Det ska väl beslutas i riksdagen nästa år. Tror jag. Men kriminalvården har ju fått i uppdrag att förbereda för detta och att kunna leverera det till 2026 redan. Mm. Så arbetet med detta, att förbereda ungdomsfängelser, har ju, har ju dragit igång.
1: Hur ser sitshemmen på det här då? Har de positiva typ?
2: Alltså de jag pratar med... Eh, är det väl inte så positiva. De menar ju att, de, att på SISM har man den specialistkompetensen som krävs när det handlar just om att vårda ungdomar. Att det är något annorlunda än, än vuxna så att säga intagna och de är väl lite rädda att den kompetensen ska gå förlorad och att det kanske mer handlar om att bara få bort dem och låsa bort nyckeln och mindre om att rehabilitera dem.
3: Ja, det är en riktig knäckfråga helt enkelt som mm. vi lär följa debatten om vidare. Okay. Eh, okay. Tusen tack för att du kom hit Erik Kilmersson och berättade om detta jobbet. Tack så mycket. Erik Hilmersson har lämnat oss mm. men Elin Georgsson som tur var äh, återvänt och hoppat upp på sin
0: lilla stol och har med sig lite ny den väldigt höga stolen ja, ja. det är en eh, ja. Eh, vad idag? ja, vad händer idag? <laughs> alltså,
1: vad händer idag? <laughs>
0: Nat ja, Nato-ländernas utrikesministrar möts ju i Bryssel. De Just såg ju det. även igår. Mm. Och Rysslands invasion av Ukraina är en av de stora frågorna. Men en annan stor punkt som var planerad var ju också en välkomstceremoni för Sverige. Ah. Man ser ju framför sig de här... Vajande flaggorna i hans, eh, halvcirkel och eh, dröjs handskakningar och sådär. Men så blir det ju inte. Nej. Eh, så enligt uppgifter till Ekot då, så blir det här mötet idag flera timmar kortare då, för att eh, man hade ju räknat med den här ceremonin. Men, Flera jaha. timmar
1: ceremoni till och med Det skulle vara världens balun Det låter ju skittråkigt <laughs>
0: eh,
3: också ceremoniellt ja, Det finns jo. säkert många regler För hur en sån ska se ut Ja
0: och kanske även för hur den här planeringen Tänker jag, När man sätter den då att det verkar lite Knepigt och att man inte kan styra om. Det måste finnas någonting annat man kan prata om än de Om man nu ändå har sex.
3: Också att det har funnits en del indikationer på att det inte kommer komma med ganska länge, kan man ju tycka. De kanske borde gjort en plan B. Ja. Men okej, då får de mm. rast alla politikerna under.
1: Halvtimme.
0: Ja, halvtimme.
3: Ja. Det låter Precis.
1: trevligt.
0: Mm. Ja. Ja, och sen så har vi då om en guldskatt eh, bestående av bland annat brons, svärd och ädelstenar eh, som ska ha fa som fastnat på ett museum i, i Nederländerna som nu då återlämnats till Ukraina. Mm. Eh, föremålen lånades ut från museer på Krim eh, till en utställning då i Holland. Eh, och den här utställningen öppnade en månad innan eh, eller före då Rysslands illegala annektering 2014. Så vi pratar alltså om nästan. Tio år sedan då. Mm -hmm. Och sedan dess har då både museerna på Krim men även Ukrainas regering eh, krävt att få tillbaka de här eh, föremålen. Så det har liksom varit en konflikt där. Mm -hmm. eh, men nu då så eh, i somras då, så beslutade Högsta domstolen i Nederländerna att föremålen är en del av Ukrainas kulturarv och hör hemma där då. Eh, och jag har en... Eh, ett par bilder här då, vad det, vad det handlar om för föremål. De ser ut så här.
3: Oj, det är verkligen åldskull cool för
1: Ja i Men vill inte det här museet ge tillbaka det eller, eller varför, vill, varför fastnade det?
0: Ja men det var väl liksom en konflikt där då, både Krim och även Ukraina då regeringen där liksom man ville båda ville ha så det de visste inte riktigt hur de skulle ah, göra ja, då kanske det. för att reda ut att det ja, lite diplomatiskt så jag, i det här mm. så, um, och den här, det vi såg då var en halsprydnad i guld från 200-talet och en oh. slags hjälm i massiv guld som är från 400-talet före Kristus det ja. låter som ändå något man vill ha i sin ägo. Ja. Får jag ändå
3: verkligen. inte jag personligen då, men Nej. om man nu är ett museum så kanske ja. man suger på det. Tittar en
0: mot den här polo ja,
3: exakt.
1: Ja.
0: Det såg inte ja. så bekvämt.
3: Du Nej. lägger ut en
1: bild samt på Instagram. Det mot den isande vinden här. Ja, det är Nej, det vackra.
0: Leder kyla. Ukrainas kulturminister kallar i alla fall det här för en stor historisk seger. Mm. grattis då till dem. Ja, mm. verkligen. Sen till något helt annat. då. Har ni något Google-konto som inte används på länge?
1: Förmodligen. Eh, ja, <laughs> Fan vad många konto ja, man
3: har. Ursäkta att jag svär.
1: Ja, ja, men, alltså, eh, hur ska säkert. jag kunna veta? Men är det bara sånt liksom Gmail-konto, i sådana fall har jag nog något som ligger i skogen. Ja,
0: i alla fall så har du ett konto som, är, som du inte har loggat in på på länge, då Så mm. är, det, är det ändå dags för att på fredag så börjar Google att rensa. Och de mm. annonserar om det här då tydligen vad jag har missat om men i, i somras, eller, eller i våras. Och, men det är nu då så börjar de. I december ska de stegvis då börja ta bort de här eh, kontona som ah. är eh, inaktiva.
1: Una fallet berör den gamla bilddagboken konto inte <skré chegmer> okay, ja,
3: det redan Ja, det to Lord Jesus. att Det inte ligger kvar. <that> <in <Fahrenheit> ja, det får
1: jag hoppas jag verkligen. <s Clymer> det är något så god, man väl upp och googlad bild på liksom någon häftig grej och... Oh, musik. Ah. ah shit. Det är ja, det...
3: något som vi verkligen vill lämna bakom
1: oss. Han ja, nu fick jag nästan ångest. Tänk om det ligger kvar där och skvalpar ut på internet. Alltså, vi två bara avbryter Så för att <laughs> jag måste, hitta Jag måste till mitt bild bok i och se så är det
0: borta. Ja. Ja. Ja, har du inte använt det, i alla fall det här Google-kontot just då på, på två år så kan det i alla fall börja Toma, raderas. Två du Inte så länge. Eh, nej, men det är tydligen då att eh, det är ändå säkerhetsproblem då som ska vara orsaken till det här. Mm -hmm. eh, för att de, de här gamla gamla kontorna har ofta eh, väldigt enkla lösenord, alltså ABC 23. Ah. Alltså, de är lättare då att kapa och också användas till spam. och och så. Just det. Ehm, och I fortsättningen då, vill man behålla sitt konto så bör man logga in i alla fall varannat år.
1: <laughs> ja. Ja, men det, är...
3: det är ju något man ändå borde
0: göra, se över alla
3: sina konton man har ja ah, ute. Här.
1: Gud, jag har så många konton så det är...
3: Det De kan fan få ta mitt.
1: Och vi har inte loggat in på ett, ett halvår. Ja, men det känns som att det kommer inte vara så stor problem för Nej. Kanske man kan skapa ett nytt konto.
3: Eller ja. Du känns som att du har stenkoll på dina konton. Ähm... det är min fördom om dig.
0: Kanske. <laughs> <laughs> Nej, vi får väl annars vänta till någonstans där 2025, 26 då så blir vi utraderade ändå. <laughs> ja. ja, från jordens utan. Ja.
1: Jag får säga inte. <laughs>
3: Ska vi snacka AI? Ja, AI. det gör man ju jämt. Ja. Nu för tiden. Nej, men vi ska prata om en AI-modell. Vi har ju kollat på bilder på henne här. Det finns på g.se om man vill göra detta live mm. and direct. Hon är faktiskt råsnygg, om jag får säga det. Ja.
1: ja, det får, får det, det. du faktiskt säga. Ja.
3: ja, och jag får ju verkligen göra det eftersom hon inte ens finns.
1: Ja, Exakt. Eh, det, det, ja, eller. exakt. kan man, <laughs> man objektivera AI?
3: Jag antar det. Det är det vi kommer att försöka <laughs> göra just nu. <laughs> Nej, men det här handlar då om AI-modellen eh, Aitana. Mm. Aitana som gör succé okay. på Instagram. Aitana Lopez heter hon. Och hon bor i Barcelona. Eh, och hon älskar videospel, träning och tjäna pengar som influencer. Ja. Låter väl som en. Eh, Ja. <laughs> yes. ja, verkligen. Men eh, till skillnad från Bianca Ingrosso och Kim Kardashian så finns hon inte i verkligheten. Hon är Spaniens första AI-modell. Ah. Eh, hon har skrivit här lite, uppdaterad på sina sociala medier. Jag vill tacka er för all er kärlek som jag får. Nej, för all kärlek som jag får. Ni gör mig glad, skriver eh, Aitiana som är 25 år då. Mm. I en Instagram-story med en bild där hon håller i en smoothie.
1: <laughs> Såklart. Snark. De har tänkt på allt.
3: De har verkligen haft. <laughs> ja. Äh, tatt alla men, såna äh,
1: smoothie verkligen. Äh... Det känns lite gammalt. Ja. Eller? Det känns som det. Är, min morsa gillade smoothies för typ fem år sedan.
3: Men nu är det sådana. Så jag menar, det ju inte varit. men nu är det sådana bowls och sånt. Med ja. olika akai, alltså så upp konstiga. Matcha. Mm. Matcha latte. Ja. Det blir de som är är
1: grönt, va? Exakt. Ja.
3: Det ser ut och smakar riktigt illa. Ja, det, men, det blir jag inte äh, syn in på. så
1: det här och
3: med sitt rosa hår och sin intensiva blick har Aitiana lyckats skapa sig en stor föreskala på Instagram på några månader läser jag på g.se Och eh, hon beskriver sig också som en gamer i sin profil. En gamer som gillar träning. En tjej som inte finns. Men, eh, därför, som då.
1: gillar att spela.
3: Ja, och ja. träna. Och dricka eh, ja. snudis. Jag vet inte fan. Men på hennes konto finns det bara närbilder på henne då, där hon alltid tittar rakt in i kameran och ofta poserar i underkläder eller bärkläder. Mm. De flesta av hennes 140 000 följare på Instagram är män.
1: Ja, det kan man ge sig fan på. Att de ska vara <laughs> där. Att de ska vara där också. De, vara där också. De, hittar, de, de hittar varenda. De hittar till och med kvinnor som inte finns. på Jag Instagram. Vet, men här Slänger gärna på en följning där också.
3: Här är hon på blink 182 konsert, se? ser du så. Hon har absolut ingen BH. <laughs> Nej. Men hon har eh, merch på sig. Ja. Vi kanske står här, men vi ska men se.
1: Hon, äh, hon hade ju bara, eller vadå, var hon på konsert? Det ser ut som hon stod bredvid bara framför en vägg.
3: Ja, men kolla här. Ja. Ja, det här är väldigt dålig i radio också, måste jag säga. Men här är en konsert. Har man lagt
1: upp ett klipp till henne. Ja, vi får
3: ja. utreda detta senare. Men utöver Instagram så verkar det som att hon också är med i plattformen fanview
1: det har inte hört talas om. Nej.
3: Det liknar Onlyfans. Och där Okej. säljer hon bilder för 40 000 kronor varje månad, skriver El Mundo. Ja. Och hon har också blivit ja, de, utvald Har för de
1: statistik på vilka som köper de här bilderna? <laughs> kan
3: det vara män? Det kan vara män. Jag bara tänker det. Jag undrar, lockar som tjänar pengar?
1: Ja, det undrar man ju.
3: Mm, det är något företag här. The ja. Clueless. Mm. Uh, idén föddes i somras när chefen Ruben Cruz och hans team inte hade så många uppdrag och funderade <laughs> över hur de kunde, kunde utveckla sin verksamhet.
1: Vi har inte så mycket jobb. Ska vi inte göra en snygg spanjorska? Vi har en
3: svinhet gaming-tjej som <laughs> älskar smoothies och Så det
1: 40 000 att köpa bilder på henne utan BH i Blink 182 Vad ja. uh,
3: Det här verkar i alla fall ha gått svinbra för dem då. Ja, det kunde man ja. De lanserade två olika modeller i juli. Aitana och Aisha. Och så fick publiken rösta. De fastnade för Aitana. Och enligt Euronews då som möts... Nu blev jag ett
1: Aisha-fan. Ja, jag vet. Men nu vill man ju se om hon ja, ser nu. ut.
3: Ja. Men hon är ju en dator. Hon en jo, jo,
1: men ändå tråkigt. att De bara säger, henne vill vi inte ha.
3: Hon kanske kommer. De ja. nyförbättrade. Ja. Version snart. Nu möts de varje vecka för att bestämma vad Aitana ska göra och vilka mm. bilder som ska laddas upp då så att hennes följare håller sig uppdaterade om hennes digitala liv. Mm.
1: Eh. Men är det här en grej, alltså är, är Aitana ensam i det här eller finns det. Jag har inte sett, men det kan hon ju inte. Jag då. tänker ju bara på. Eh, Isabella Lövingrip gjorde ju någon sorts AI-satsning för.
3: Gabriella Lövingrip menar
1: Ja, hon gjorde Gabrielle Gabriel hette hon va? Ja, hon, gjorde en liten, hon skulle ha någon A i liksom, eh, eh, typ influencer som bodde i New York. A liksom... beauty
3: robot influencer co-creator för Lövengrip based in New York. Hon finns ja. kvar här på kvar. Eh, Instagram i alla fall. Ja. Eh, till eh, Isabella Lövengrips jag vet inte, det här ska vara hennes fötter. Ja, exakt. Det ut som ett är.
1: Är. Ja, exakt. Hon lägger upp, hon upp någon bild. Det är en sån boomerbild Man bara upp bild på fötterna.
3: Ja, med typ en julgran ja. i bakgrunden. Jag
1: minns också att hon la upp en bild där hon typ hade köpt en kaffe på Starbucks. Och det är ju en sån grej att de skriver fel namn. Det är ju för att man ska lägga upp en bild på det sen. Ja, liksom, det. det. blir ju en del, man blir ju liksom en PR-grej. Exakt. Det skriver Ja, och då har Blondin Bella, eller Blondin, det är inte det jag går under längre, Isabella Löf, Lövengrip menar Svarade hon på den och typ skrev någonting? Ha, 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 det där händer mig hela tiden.
3: Ja, det typ. de har gjort är att skriva istället för Gabrielle med två L så står det Gabriela med ett L. Och så står det They never ja. get it right. Ja, det
1: kunde Isabella Lövingrip också relatera till mig så att hon svarade på den. Relating.
3: Också många följare som säger: ha Älskar Oj, ja. nu Och jag gillar den kommentaren. Det är jag jag,
1: jag stänger ner den här. Var det nyhetskommens egenskaper? Det kan jag så Men jag tänker på: Det finns ju en hemsida där man kan uh, generera ansikten som inte finns. Uh, no, finns this person does not exist.com. Väldigt på. bokstavligt. Ja, det här är någon sorts AI. Då. Kan man trycka här? Den här. Det ser då. ut som en vanlig man? Ja, han finns inte.
3: Men vad är poängen med det?
1: <laughs> jag vet inte. Det är men...
3: Man ska ju ha till typ bortkontor.
1: Ja, jag vet inte. Ja, om man ska, det är kanske det man ska ha. Jag kommer ihåg att jag fick ett tips en att om man ska liksom. Gör, Wallraffa. Ja, Wallraffa här. Så kan man göra ett konto liksom Och så tar man en sån här bild Och så liksom, kan man uppdatera Här Så här har du då en tjej som inte finns Men vad då. sjukt det ser exakt ut som en, en tjej som människa. finns Det <laughs> ser jättemycket ut som en tjej som finns Ja,
3: det får man verkligen säga
1: This person does not, not exist Det är ju då någon sorts Kanske inte lika kul AI men om man... Nej,
3: man får ingen kontext Till <laughs> de här ansiktena tyvärr jag
1: får man bara se Någon som typs ut och heter Bengt
3: Då föredrar jag ja. Gabriel Löfvengrips upptåg i New York
1: <laughs> Jag, nu.
3: Ja, jag ska säga också att det här företaget då i Spanien de har gjort en AI-syster nu mm. till Aitana, Maya Lima.
1: Maya Lima, okej. Okay. Eh,
3: och de säger också att de håller på ja, ja, nu har vi gjort en jättesexistisk AI här men vi mm. håller på att göra AI som inkluderar fler delar av samhället. Nästa <skratt> modell kommer vara kurvig. <skratt> <skratt> Grattis, ja. eh, alla för det.
0: Djurens djur heter Vad är det, det heter?
1: Tolv djur som lever på och i din kropp. Nej! <laughs> jo, det gör de. <laughs> eh, om du har otur i vissa fall. Världen är ju full av insekter och parasiter som gillar att livnära sig på människor. En del orsakar bara obehag som klåda och irritation. Men vissa kan orsaka svår blodbrist och i värsta fall
3: Döden! Nej! Vem har skruttat den här ska för... artikeln?
1: Det har du lika Karlsson på... Ulrika! Din sjuka jävel. Nu tar vi tag i henne direkt efter den här sändningen.
3: Och även dig som ändå lyfter upp den. Men ja, absolut, nu vet. får du ju berätta. Det... det låter ju som något man behöver veta.
1: Ja, det... en del syns ju inte alls, står det här. Andra syns bara i förstoringsglas, medan andra flyger glatt runt oss människor för att få sig en munsbit. Nej. Det är maskar, löss, mygg, larver, hudparasiter, loppor och de alla har gemensamt att människokroppen är som ett smörgåsbord.
3: Alltså jag mår så dåligt nu. Ja. Hur kan du säga det här?
1: Jag vet inte. Jag såg den här när jag vaknade på i morse och tänkte det här <laughs> blir perfekt. Uh. Uh, men jag går igenom den här artikeln och det här är lite kul för att det finns ju ganska många, det här är liksom old news. Flatlösa har man ju hört talas om. Eh, ja, det är, gammalt. Det är gammalt. Det är liksom gammalt. det är gammalt skåpmat, det vet man vad det är. Absolut. Binnikemask eh, kommer ju också att ja, talas jamen. om. Den där masken som kommer ut i röven äh. och är lång.
3: Äh.
1: Fästingar. Äh. Ja. Det är väl det enda positiva med vintern är att man behöver inte gå omkring och ha ångest för att man ska få någon sorts inflammation och borrelia.
3: Det är en stor ångest i mitt liv.
1: Att det är vinter eller att du... Nej, att, få...
3: att fästningen finns.
1: Mm, de finns och de är runt 3-4 mm. Det är också en, ett djur som lever på oss som mm, också kan ge mm, oss mm. ganska så rejäla sjukdomar. Om man har otur. Myggor och liknande. Men så finns det ju några då i den här listan som är lite värre. Som man typ tänker. Alltså, Och de
3: alltså, tänker du berätta om nu.
1: Ja, men det var framförallt en jag hakade upp mig på här. Uh -huh. Som gav mig. För det, Som sagt, det är lite skåpmat Men så finns det också den här. naegleria amöba. Mm. Jag ska försöka. naegleria amöba heter den här mm. grejen. Och det är då en amöba. Mm. Låter det farligt. Men amöba, nej. nej,
3: Men det låter inte som något man vill ha på sin kropp. I sin kropp antar jag.
1: 99 procent uh, det, uh, ska se ja, 99 procent av de som får uh, den här amöban dör efter några dagar.
2: Oj,
3: okej okay, mm. men då kan det inte vara så vanligt då.
1: Nej, men den är asfarlig, det är en amöba. Uh, och uh, den lever i fuktig jord och, och vatten och finns i alla världsdelar Visste du att vi är i en av alla världsdelarna ja, just jag nu?
3: Vad är den? Säg vad den är.
1: <laughs> den är väldigt ovanlig, ja. men mycket farlig då den ger sig på hjärnan via nässlemhinnan. Äh, näs uh -huh. Man blir smittad genom att få införordnat vatten i näsan vid bad eller nässköljning. Okay. Jag hörde att Kalle Berg hade badat till Göta Älv någon gång.
3: Ja, det har vi hört ja. några gånger här i showen.
1: Det är ju förorenat för vatten som kan komma upp i dessa. Så gör inte om det. Nä, nej, men jag gör vet inte om det Men det nej, Han klarade sig ju också jättebra. Han ja. bara finns framförallt i varmt stilla stående sötvatten som är insjöar och älvar Göta Älv. <håll> <håll> Men personer har, sjuka, har även blivit sjuka i spa, varma källor och otillräckliga kolerade, äh, klorerade. Poler, den smittar inte från person till person dock. Okay. Så om och som din poler fått så kan du bara Det var jävligt att jag. Vi kan <laughs> en hänga.
3: Då är det mer att du ska inte gå på ett mm. jätteskabbigt spa.
1: Nej men precis. Det vill man inte ändå. Nej det vill man inte göra. Så det, är, det löser sig nej. ändå. Så de första symptomen är akut huvudvärk, feber, nackstelhet, illamående och kräkningar innan man hamnar i koma. Nej men gud. Det låter som är fruktansvärt bakfylla faktiskt. Mm. Förra well. sommaren ska... Det får stå för dig. <laughs> det gör det. Förra sommaren ska till exempel barn dött av den här järnätande. Ja, det står det. Järnätande av som har balat i flod. i. Det den här barnet hade balat i en flod i Nebraska. Mm. I USA då. 2014 då en kvinna i Oslo efter att ha gjort nässköljningar i Thailand med okokt kranvatten. Detta enligt internmedicin.se. Det finns läkemedel, men då måste de sättas in snabbt. Så akter här för att hälla orent vatten i näsan. Är väl det vi får ta med oss härifrån och bara kanske inte gör elvå. inte för att vi är göta, göta Elv. oh my god. Ja, jag är inte härifrån. <laughs> det, spelar eh, nej, det spelar ingen roll. Det eh, spelar ingen roll. Men om ni vill se mer, det finns också lite bilder på de här nej, gud, eh, Inte just på Amöbanet, som det är så pass lite, men det finns också bild på att man får en hakmask som är en 10 mm lång fullvuxen som lever i tarmen där den suger blod. Om man vill se en sån till exempel, då kan man gå in på gp.se och klicka sig in på rubriken 12 djur som lever på och i din kropp. Kan vi inte få höra den glada gingen igen? Djurens, jag
3: tror att jag
0: vet det är Vad är det?
3: Nu ska vi verkligen byta ämne ja. Tillbaka till Influensers! För jag läste på vår egen site Hit reser kvinnor från hela världen För att få Matilda Djärvs lugg Oj! Och då tyckte jag att det var lite sjukt För mm. att dit de åker är till Borås <laughs> <laughs> Bara en sån sak No ja, offense Borås Nej
1: men där har en bra lugg. Har alltid sagt.
3: Ja det verkar inte bättre va? Det är en frisör som heter Amalia Berglund Som har då en frisörsalong i Borås Och mm -hmm. hon är helt enkelt frisören bakom Influensen Matilda Järfs omtalade hår Hon mm. är liksom lite känd för sitt hår
1: Och det här är en influencer som finns
3: det här är verkligen en influencer mm. som finns. Hon har 3,1 miljoner följare på Instagram och är, alltså, måste vara en av våra mest framgångsrika influencers. Hon har ett klädmärke och jag kan säga att 2022 så drog hennes bolag in 360 miljoner i vinst. Oj! Så det går ganska bra
1: Okej. kan man säga.
3: Hon... Det går ingen nöd på henne. Och hon har dessutom jättesnyggt hår, helt <laughs> enkelt. Ja,
1: <laughs> tog fan hon drar in så mycket pengar.
3: Eller hur? Det är väl det minsta Men det, jag kan bli jag antar, en bra lugg. Det kan vara så att hon började med håret. Mm. Och sen blev känd. Oj. Alltså det är därför hon blev lite, lite hajpad på Instagram.
1: Hon, ja. Det kanske, jag, jag sa ju till att, att Andrew Avalder inte skulle tänka på håret, men om han bara skaffar en riktigt skön lugg ja! så kan han ju bli eh, mångmiljonär.
3: Och till Borås,
1: Andrew.
3: Vem vet vad du kan skriva för bok efter du det? Du kommer
1: få en helt ny personlighet om du bor i Borås och en jättefin lugg.
3: Ja, alltså det, jag tänker också att det här kanske blir lite jobbigt för den här frisören då, för det verkar mm. som att den här frisyren då, som hon har, Djerf, mm. den har en egen tagg på TikTok och Instagram då åker då unga tjejer världen över och visar upp när de går till den här frisören i Borås då, med bilder på influensen och sen då hur de gör steg för steg
1: Aha, okay.
3: för att göra den här frisuren. Det var sju år sedan hon, Matilda Järv, kliv in då på den här salongen i Borås för att klippa lugg. Det kan ju vara ett stort beslut för en tjej. Ja. Det du bara va?
1: Jag kan inte relatera till det här, men jag kan tänka mig.
3: Ja, det var en snabb liten grej. Så här, sätt dig så gör vi det nu, berättar Amalia, som minns dagen väl. Ja. Det kan man ju förstå. Och det blev lite Brigitte Bardot-inspirerad frisyr med gardinlugg och svall.
1: Men är det, det, här, är det den här luggen?
3: Ja, alltså, jag såg den här bilden, men där har hon inte lugg.
1: Jag fattar inte riktigt. Nej, jag skulle vilja veta vad hon har för lugg. Gå in på hennes Instagram. Ja, det ska jag göra direkt.
3: Eh, Amalia säger att eh, hon uppskattar att hon klipper några tusen luggar om året. Oh. Och att det inte går en enda dag utan att en kund kommer in och visar en bild på Matilda man Men Järf. Men de behöver inte visa en bild för det. <laughs>
1: Nej,
3: de, nu, hon vet ju.
1: <laughs> ja, <men> nu. <laughs> det är Jag vet att det där är det matilda Järf.
3: Ja, hon var. Jag är ju känd för det.
1: <laughs> Okej, okay, jag måste se. Jag är inne på hennes Instagram. Det är
3: en ganska lång. Lugg verkar det som. Okay. Folk kommer från Australien, USA och den senaste långväga kunden kom med flyg från Gran Canaria. Men stackaren åkte till Stockholm som fick hyra en bil och köra till Borås. Oh. <laughs> De bara, det finns väl bara en stad i Sverige? Ja. Oh. Nej, det finns två. Stockholm och Borås. Bara så ni vet. <laughs> eh, en annan kund fick sin pojkvän att den hela vägen från Danmark till Borås bara för att klippa luggen. Du vet väl att det växer ut på två veckor? sa frisören. Mm. Det var lite taskigt
1: ja, det, jag, jag, alltså jag, Grejen att jag är inne på hennes Instagram Nu och scrollar här lite eh, Jag tycker eh, Hon har en fin frisyr mm. Men jag ser inget speciellt Med någon sorts lugg som jag skulle tänka Det här måste jag åka till Borås och skaffa
3: Nej men, men tjejer inte... vet ah, skillnaden tjejer. på en bra ja. och en dålig lugn. Ja. Det står också här att Mathilda Järf numera är bosatt i Stockholm men Amalia Berglund är fortfarande hennes enda frisör. De pusslar mm. för att få ihop det. Ibland så åker jag till Stockholm ibland och ibland kommer hon till Borås, säger hon.
1: hon, har ju, hon gick ju med, hennes bolag gick ju ändå med 360 miljoner i vinst, sa jag Mm. Så hon har ju råd att åka till Borås och skaffa lugg. Jag tänker att, det. Hon har säkert tid också. Tycker jag att frisören kan få stanna kvar.
3: Vad skulle hända om ni bestämde er för en annan frisyr? <laughs> ja, vi har faktiskt pratat om det många gånger. Tänk om vi bara skulle sluta med det här. Men hon hade nog inte vågat det och jag hade väl fått gå i konkurs. <laughs>
1: också tänk om ni skulle komma överens om en ny frisyr? Alltså att frisören och hon, det är inte bara Gerls liksom beslut utan det är också frisören måste också vara med. Ja,
3: det verkar ju som det De verkar väldigt takta. Ja. Hon säger i alla fall att gardenlugen håller i sig så hon redan säger. Det är bara att klippa sig i Borås. Musik.
1: Jag vill bara tillägga, jag har som du ser på, alla som tittar på det här ser ju att jag inte har en frisyr, frisör längre. Jag har, jag har ju inte en frisyr. Däremot, eh, har jag, jag jag klippte mig ett tag när jag bodde på Isingen mm. och samma frisör gånger. Det, var liksom... sen var det är tvungen... så trogen du har varit. Ja, men sen var jag ju tvungen att ge upp då, eftersom mitt hår inte längre... Ja, det... Inte återkom. Inte återkom. Men grejen är att han vinkar fortfarande på mig. Varje gång jag går förbi där så vinkar han glatt.
3: Det är för du är så himla trevlig. <laughs> ja, fast, ja, ja,
1: kanske. Jo,
3: men... men det är klart det är. Ja, kanske det det. Men, fransch... Något ja, annat själv väldigt... gjorde det där inne, ja, Men jag, jag har träffat
1: många personer två gånger som inte vinkar på mig, men han, han liksom är alltid lika glad att se mig, trots att jag liksom inte har varit där.
3: Ja, okej, men du har bara social skills. Eller så har han det.
1: Han har social skills. Mm. Jag, ibland tittar jag nästan lite bort. För att jag tycker det är nästan lite jobbigt att möta.
3: Du sluta hälsa på mig. På mig. Jag har övriga. inte ens ett hår längre.
1: Kan du sluta? Det är kanske ett hån. Han bara, hallå? skalliga jävel.
3: Han jag ser hur det gick för det. <laughs> ja,
1: ja, Jag vill bara uh, göra en shoutout till min frisör. Jag kallar honom ändå min frisör, trots att jag inte klippt mig på fem år. Det är okej. Okay. Ja. Nu blir det lite boyband news. Mm -hmm. Humor drar in pengar till Ukrainas försvar. Eh, va? Det är den där klassiska. <laughs> jag men, det är inte en klassisk grej som komiker säger liksom, att uh, vi, vi är viktiga. Vi, vi, vi liksom skämtar om saker. Det är viktigt att vi kan skämta när det är kris.
3: Så säger de faktiskt. <laughs> bra, det är viktigt tråd. att vi kan skämta om vad som helst också.
1: Ja. Mm. Men nu finns det en ukrainsk komikergrupp som har gjort, uh, uh, gjort uh, succé när de har gjort en humoristisk cover på amerikanska poppandet Backstreet Boys: 25 år gamla video. I wanted That Way mm -hmm. eh, och de har sprängt sitt eget insamlingsrekord med de här pengarna, jag läser från SVT och vill du höra hur det låter så kan jag först och främst ge en liten ljud du, det vill jag
0: verkligen Vovo?
1: Vovo <laughs> Wo -wo <laughs> ja. Och Den här har då fått över fem miljoner visningar för den här kom kom komedigruppen Bad Street Boys.
3: Ja, lite snabbt.
1: Men mm, är tydligt. Ja. absolut. Mm. Men det verkar funka ändå. Det här sociala mediekontot då. Som, och det har blivit in, ett klirr i den här insamlingskassan för det här gänget. Och de har samlat på sig nästan två miljoner kronor på bara tre dagar genom att göra den här. Ukrainska versionen av uh, I Want It That Way. Wow! Mm, men de är inte förvånade. Nej,
3: okay. <laughs> Jag är ju svind förvånad. <laughs> ja, men
1: det är inte de. De Nej. är precis som den där uh, kulturjournalisten som visste att andra band skulle vinna. Jag, ja, visste de det. Var... Jag visste att den här skulle bli viral, äh, sa de. Nej, men människor behöver något att skratta till. Särskilt när det är dystert, förklarade komikern Slavakeder äh, kring det här. Uh, och för de här insamlande pengarna då har de då köpt ett 70-tal drönare. Två fordon och mörker sikte och lite annan smått och gott utrustning som man då skickar till ukrainska soldater vid fronten. Wow! Mm. Mäktiga då? Så de gjorde någon humorversion av I want it that way och sen tog de pengarna och skickade köpte en grej som de kunde skicka till Ukraina helt enkelt.
3: Vi behöver lite komedi, de har rätt.
1: Mm. Om, säg att vi skulle vara i den här... Vilken humorgrupp tror vi i Sverige Jag skulle kunna lösa en sån här...
3: Uh, <laughs> I just want to be cool. <laughs> ja,
1: tror Eller? att JLC hade kunnat göra en rolig cover som de hade kunnat samla in Jag två miljoner? Jag tror
3: att de har gjort det, ja. ja. Kanske inte som har samlat in pengar Men de har definitivt gjort en sån.
1: Ja. Ja, ja,
3: Backstreet boys fast eh,
1: Ja, precis. Carl Veman brukar ju dansa till någon gammal typ eh, Earth, Wind and fire dänger. Han kan inte göra säkert igen då. Och samla <laughs> lite pengar. Han ja, kan göra Ja, men de eh, säger att behoven är stora och vi behöver mer av allt som drönare, medicinsk utrustning, berättar då Slavakedder. Så uh, ja, helt enkelt. De eh, gjorde den här lilla kavern och så eh, tog de pengarna och skickade iväg till Ukraina som en fin grej. Mäktigt. Mm. På tal, om. På tal om pojkband. Gillar mm. du pojkband?
3: Eh, alltså jag gjorde verkligen det. jag gillade ju Spice Girls mer. Mm. Men eh, absolut. Eh, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys var, var var det de som var grejen? Det, det var, var de som var var Take That var grejen. Nej.
3: nej. Nej, nej, Det känns bara som B-ligan tycker jag tycker. <laughs> ja.
1: Backstreet Boys hans. Ja, sant. ja, det, det, ja det, jag, jag köper det. Då har jag en nyhet för dig. Ja så. <laughs> <laughs> Pojkbands show flyttar till Rondo i Göteborg.
3: Absolut inte. Nej.
1: Absolut inte. Det är inte? Eller det gör de säkert. Ja, det gör de. Men du, du kommer inte ja, stå där än. och banka på dörren och bara släpp in mig! <laughs> Sova utanför <laughs> så vi får en bra plats. Boybands nostalgin och 90-talsfeben tar inte slut.
3: Uh, nej, jag vet inte när det.
1: den började, men den tar inte slut jag. Den ja. började 1999. Ja, och har, och sen har fortsatt Hösten 2024 flyttar föreställningen A Show Larger Than Life från Handbrybörs i Stockholm till Rondo i Göteborg. Wow. Mm, den 12 september är det nypremiär för showen där bland andra David Lindgren, Boris René, Erik Segerstedt och Mattias Andreasson medverkar.
3: Jag vet inte vem någon av dem är. Nej.
1: Jag tog en tombola med mig, Med <laughs> Jag killar från
3: din eh, konstiga webbplats.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Uh, uh, de,
3: jag kanske bara inte minns.
1: När du gick in på This Person Does Not Exist
3: Nu <laughs> <Så> det <laughs> just
1: dropped. Erik, eget ja, Tillsammans kommer de sjunga eh, låtar av de ikoniska pojkband som eh, Backstreet Boys, New Kids on the Block och One Direction. Så det blir lite nyare. Oj. Det är inte bara 90-tals eh, liksom, eh, grejen där. Att få göra den här showen var en dröm som gick i uppfyllelse då vi hyllar den musikera som så många älskar, säger David Lindgren i ett pressutskick. A Show Larger Than Lives spelats i Stockholm som sagt under hösten och för regin står veteranen Rojne Söderlund. Vem är det? Det är en fråga jag inte kan svara på heller. Okej. R-O-I-N-E, Rojne, ja. Så kan det är högt tempo, det är nostalgi och det är något som och det är något visst med fem stiliga killar med snyggt ljus snygga kläder och snygg koreografi. Nu återstår att se vilka som ska köpa biljetter skrev till en i Stockholm. Och
3: ja, det, det, det blir har inte du då
1: som jag nej, Men
3: jag tycker det låter jättetrevligt.
1: Ja, men det låter som en kul grej.
3: Jag kan inte säga emot det citatet.
1: Nej, nej, nej. Jag, jag,
3: jag kan jag tänka
1: mig att det blir ändå ganska god stämning där. Det tror jag. jag har ju varit på Rondo på Mamma Mia The Party. Har du? Ja, Berätta faktisk... hur det var. Det var faktiskt supertrevligt. Fick äh... du äta
3: typ sovlaki samtidigt? Nej,
1: Exakt det är som om man sitter på en taverna liksom och får eh, taktiker och sånt där gott. Ja, det jag, helt ja, och det är liksom inrätt så jag kan tänka mig den stämningen var ju supertrevlig så om de når någonting sånt där och mm. du tänkte du bara gamla låtar som alla kan sjunga med i. Absolut. Ja, jag kan tänka mig det blir trevligt faktiskt. Det blir
3: du och jag som drar dit. Till <laughs> Vi måste ju avsluta mina tre influencer-nyheter med Kim Kardashian. Vi mm. influencer. På precis det. Mm. det. måste ju göras. Hon har fått en huvudroll i en komedi på Netflix. Jaha. The Fifth Wheel heter den. Reality Stjärnan spelar en kvinna som blir det femte hjulet bland sina vänner.
1: Mm, det är två par då.
3: Det var orent. Ja. Femte hjulet heter Men, det väl inte?
1: Jo, om det är två par.
3: Ja, det kanske är det då. Jag mm. vet fan. Hon har ju eh, börjat göra lite mer skådespeleri det senaste. Jaha, eh, det visste jag ja.
1: faktiskt inte
2: jag.
3: Nej, hon är med just nu i American Horror Story mm. eh, och spelar en roll i det. Den går också på Netflix, tror jag. Men det här blir hennes största roll i en film hittills, så det kan vara en film? Det är, den är skriven av De som har gjort Filmen Sisters med Tina Fey Och Amy Poehler i huvudrollerna mm. Så det låter ju ändå lite kul
1: Ja, eh. ja. Bara, Det låter kul, det låter som De har hittat skålisar, i alla fall Jag har inte riktigt fått plotten ja, med här. Nej.
3: Men vad tror du om Kims uh, skills
1: alltså, jag, har, jag Jag har faktiskt det är inte förvånande, men jag kan typ ingenting om Kardashian. Jag var
3: tvungen att fråga ifall uh. du hade sagt så här att du hade kunde så mycket, ja. mycket. Nej, jag, jag kan tyvärr ingenting om henne
1: Det, det, är, det är helt okej, okay. jag henne, kan och för oss båda ja, bra. Mm. Då kan du väl lighten mer?
3: Ja, jag kan göra det sen, det, öppnar du den dörren så då blir det svårt att stänga ja. eh, Det står att den här manuset till den här filmen har varit väldigt eftertraktat i Hollywood och Netflix vann då en stor budgivning mm -hmm. Det är en av de största första stora affärerna i Hollywood sedan manussträken blåses av ja, den, det, den 27 jag. september, så det här verkar vara någon slags så. Nu är allting back to basics. Mm. Vi gör en film med Kim Kardashian.
1: Är det så det funkar att man budar på manus?
3: Jag antar det. Men det. inte alltid. Alltså, man kan väl typ beställa också. Men eh, det är ju smart om, dem.
1: Ja, <laughs> om ja, de vill verkligen. köra
3: svin mycket pengar på sin manus. Ja, ja, ja. det äh, lite mysig slut på den här influencer.
1: Ja, kommer du kolla på den här tror du?
3: Ja det kommer jag definitivt.
1: Det kommer jag Ja. ja. <laughs> Jag Om jag kommer in på mitt
3: Netflix-konto <laughs> ja. Ett senare problem Jajamän. Men du, vi ska faktiskt Vi ska spacka ihop för idag Ja, det ska vi göra. Det var ju du och jag som sände idag, Andreas Jonsson Vad det var kul det var, det, var. det var
1: Ja, men det var superkul. du var tillbaka här Ja,
3: det var på tiden, tyckte jag säga ja. Men det var kul. Emily Hagbart, hon producerade Hon gjorde research, mm. hon skrev frågor ja. Hon hjälpte till på alla möjliga sätt Elin Gerlsson hon gjorde nyhetsvepet. Hon gjorde nysvepet, ja. Ja, ah, och så var det ju du och jag. Så var här.
1: det du och jag.
3: Och imorgon är det en annan dag.
1: Ja, precis. Mm. Brukar ni berätta vad ni har pratat om? Det gör ni, va? Ja,
3: vill du berätta vad ja. du har pratat om?
1: Berätta lite vad jag har pratat om här. <laughs> det var jag om jag om Tesla ska stämma den svenska staten! Just det, vad sjukt. Håll i er. Uh, och de fick ju rätt nu. Det kunde vi ju breaka i sändningen. Mm. Uh, så nu får ju Tesla komma och hämta registreringsskyltarna. Uh, en god dag för dem. Det var en god dag för dem. Sen pratar vi om lite äckliga mm. kroppen. Ja, det vi. amöba, Amöbor. ett ord
3: som användes. Jag pratade om Kina som kommer att lyckas, vad det verkar, minska sina klimatutsläpp redan mm. nästa år. Goda nyheter ändå. Och sen pratade vi om agusprövset och hur svårt det är att få kulturen lite nöjd. Alltid är det något som är fel. Tack för idag, vi ses
2: imorgon.